0: de Andalucía. Cafelito y besos.
1: Hola Mariló, buenas tardes. Ya a lo mejor es muy tarde para entrar, pero
2: bueno, yo me acuerdo de Pumuki. Olé, hola, el duende acaba de llegar. Olé, hola, Pumuki es colosal. ...que vivía en una carpintería, creo... ...y su cama era de serrín... Sí. ...bueno,
3: hasta luego... ...nunca es tarde, nunca, sin nunca, mensaje nunca. bueno...
4: Nunca ...buenas tardes, tarde, marido de compañía, soy Lolo... Hola, Lolo. Eh, ...con respecto a Mazinger Z... ...que para mí también era una serie que, que marcó mi infancia... Eh, ...hay una leyenda que es la, la famosa frase de... La Afrodita. ...afrodita, de no. pecho fuera que por lo visto en ningún momento se dijo en, en ningún capítulo de la serie se dice esa frase pero que aquí en España no sé si ah, qué bueno. por la broma o la conciencia colectiva que se qué tiene bueno, muchas veces qué bueno, qué bueno. Eh, no nos creemos que esa frase se había dicho en la serie y en la serie nunca se llegó a decir esa frase Venga, cafelito y Beso. Qué
3: bueno, qué curioso Muy también. Bien. Que,
4: por cierto, sí. de las mejores series que siempre hubo en toda la historia de la televisión era Eras una vez el hombre. Desde luego, sí. Yo creo ¿Lo que, lo que, es? que sí. como Totalmente. esa no ha habido ninguna.
3: Totalmente. Totalmente. Por, por lo educativa, ¿no? Por, por, por lo todo, que aprendíamos. ¿no? Por, y cómo estaba hecha, ¿no? Bueno, pues lo confirmo porque he
5: estado mirando en Internet y efectivamente en los 32 capítulos que al parecer proyectó Televisión Española en el año 1978 de Mazinger Z, en ningún momento se dijo eso de pecho fuera. No, hombre, pero, pues... sin embargo, la leyenda...
3: Lo dice, pero pusieron una persona solo y exclusivamente para repasar
1: todos los capítulos, para ver si en algún momento, y que va ni, ni, en, ni en la música, ni, ni en los capítulos, ni nada. Y... Qué curioso esto Qué curioso. que a lo, más, a lo más que
5: llegamos fue a fuego de pecho, que es distinto
3: y fíjate si se hizo la frase bueno, famosa. Pero la gente en, la interpretó. La gente, claro, eh, fuera,
6: leyenda claro, urbana que, eh, que diríamos claro, hoy en día.
3: Claro, totalmente.
6: Venga, algún mensaje. Buenas jefas? tardes, cafetero. ¿Qué tal? Soy Oscar desde Sevilla. Bueno, Oscar. Pues mira, dibujo como tal hoy día como los de antes ninguno. Eso, eh, los que estáis hablando ahora de Marcos, Heidi, eh, yo que sé, Oliver y Benji, Caballeros del Zodiaco los primeros de Doraemon David Nomo, La Pantera Rosa Bandolero que lo echaban en Canal Sur <ríe> me acuerdo perfectamente eh, y sobre todo que a día de hoy sigue eh, Bola de Dragón vamos, o sea, que sí, también oh, sí. dio la casualidad que empecé a verlo de pequeño en Canal Sur, que fue sí. quien claro, la claro, primera claro. vez lo emitió en, en, en España,
3: exactamente. Y a se día de aquí. hoy
6: se metió aquí. Mis hijos lo ven, porque bueno, lo siguen eh. echando en canales de estos de, de pago. Qué bueno, bueno, y en sí, otros sí, y en, sí, y en también creo que lo he hecho. Y en
3: plataformas. Así
6: sí, eh, que dibujos como antiguamente, no hoy día ninguno y educativos. Pff, no sé qué contar bueno, cuando las frases es? Ma, cuando sí. la frases, ya no hay como aquello ya no ya, hemos delatado claro. bueno hemos seguido un
3: poquito porque <risas> nada tengo que agradecer a los oyentes de verdad este cafelito y eso, la cantidad de mensajes que nos han entrado hoy la verdad y agradecer eso que tienen los oyentes que es que, que, que una no sabe qué es la verdad pero esa fidelidad eh, esa um, manera incondicional de, de, de apuntar de, de, al final, es que este programa mm. sale bien y sale mejor Gracias a los oyentes. Mm. Así que mm. Mm, mil gracias porque hoy no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras. Sinceramente, se han quedado, me comentan como 50 mensajes sin poner, lo siento muchísimo bueno, mañana, uh. porque ojalá tuviésemos <risa> más tiempo, pero que nada, que, que sepáis que mañana, bueno, pues intentaremos dar salida a esos mensajes con otro tema, o, pero la verdad es que gracias, 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 porque este programa sale mejor gracias a vosotros. Bueno, Francis Gómez, se ha ido de
5: vacaciones, se ha ido de vacaciones, de
3: la, la paranoia, ¿a quién le tocará la paranoia? Venga, vamos a un sorteo. Atención. Venga, hacemos un sorteo, ponemos papelitos con los nombres de todos aquí, evidentemente, el trabajo hay que repartírselo. Está
1: todo repartido, está repartido. ¿Quién va
3: a hacer hoy la paranoia? ¿Quién va a ser el enigmático la enigmática?
5: No, 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 no. De eso no, porque me lío, me lío y la Venga, quién se
3: atreve Levante la mano, queda. quién levante la mano hoy, venga. Yo. Venga, Borja Rodríguez.
7: me ha tocado? el se Me ha tocado, me ha tocado. Borja Rodríguez,
3: levanta la mano.
1: No, el listón está muy alto, sí. eh Tocala, cuidado. Para no llegar. No, te portas, Borja. Hoy. A ver, eh, ¿cómo te portas? Yo hago lo que puedo sí. y yo ¿y que creo, te... creo que es facilito. Ver, yo voy bueno, a seguir la senda de no, Francis Yo creo eso, que esto es facilito. <risa> he ido
3: a mirar los papeles de Francisco. Sí. Sí. Ha estado toda la mañana mirando las
1: carpetas. Que conste que no he mirado la respuesta. Solo voy a daros el el el. Toda la mañana
3: viendo a este hombre, ¿dónde tendrá los genismas? <ríe> ¿Dónde tendrá los genismas? <ríe> ¿Dónde <ríe> tendrá los genismas? No, no, no. ¿En, en un que no. nada, 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 nada. Que no miren más. Que Fuera Oye, no lo he conseguido. No, <ríe> no, no, no. no, no. <ríe> Lo ha guardado todo súper bien. Hombre, Así que hombre. cuando venga, eh, cuando venga, Ya le contaremos. Ya le contaremos. Bueno, venga ver, Bueno, pues,
1: vamos a ello hoy hace vamos. De
3: Francis Gómez Borja Rodríguez
1: Me voy a meter en la piel De Francis Gómez venga.
3: A ver. venga,
1: vamos Vamos a ver Teresa Hija única Es la madre de Álvaro Y la hija política De Luisa
2: madre. Si
1: Javier es el tío de Álvaro. Oh, ya empezamos. ¿Qué parentesco hay entre Javier y Miguel, marido de Luisa?
3: O sea que esto hoy es cuñoz, de familia. De
1: familia. De cuñoz, hoy vamos con la próxima. Oh, 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 Inmaculada, la libreta, oh, Inmaculada la libreta, Inmaculada la quedado Lo repetimos, Álvaro, hija Lo ha puesto en
3: grande Borja Rodríguez.
1: Miedo me da esa libreta Venga,
3: compañera. Repetimos.
1: Teresa, hija única. Es la madre de Álvaro y la hija política de Luisa. Si Javier es el tío de Álvaro, ¿qué parentesco hay entre Javier y Miguel, marido de Luisa?
3: Vale. ¿Alguna pista? No, no, no,
1: no, hoy es muy fácil, hoy no hay pista sí. ni nada Es eh, muy no. es eh, muy, muy fácil eh. o sea, hoy el
6: enigma
3: Delisa. tiene que ver con parentescos Parentescos, pero, pero, pero estaría muy bien
6: que además de acertar, alguien llamara y dijera en Mi familia hay un caso de eso Mi sí. prima Ay, Edelvina, pues sí. es la hermana de mi prima <ríe> Romualda <ríe> Que vive
1: en las horas, ¿eh? La casa de Bernarda sí, Alba Mismamente, sí, sí. mismamente misma
3: Bueno, yo no sé, me ha dado tiempo aquí a apuntarlo eh... pues yo no
1: a mí no me da ¿No? tiempo nada no. No si queréis lo digo otra vez venga sí, pero... ¿Sí? venga vamos a Teresa, decir, rapidito. No, empezaba Teresa Teresa hija sí, única, única es la madre de, de Álvaro, Álvaro y la hija política de Luisa de Luisa y Miguel si Javier es el tío de Álvaro qué parentesco hay entre Javier y Miguel marido de yo, Luisa yo o sea que no sé. puede
3: ser el marido de Javier yo ya no
1: lo Pueden ser ¿Sí? novio. Ah, ah, bueno. Como poder, no. poder. No, Todo se, se puede. Todo no. se puede.
3: Yo solamente he llegado a. Sí. Um, Teresa es hija única. <risa> Hay una canción en la Eso Teresa. lo tenemos Yo creo que claro. ¿no? Teresa ¿Todo, ya? Todo lo demás. Es ahí se ha parado mucho Borja. lo, sé. Teresa, lo hija sé. única. Sí, lo sí. Lo se se ha parado mucho en Inmaculada Teresa y ya única. Ya lo
1: sabe Sí. Lo, sí, lo sabe lo tiene claro. A ver,
3: bueno, da una pista, Inma En familia.
8: Acabáramos.
6: Acabáramos. Pero ¿muy
2: familia o por eh,
3: obligación? Na, na,
6: se tocan algo, se tocan algo.
3: Se tocan
5: algo, ah, se, nah. se tocan mal. escondida. <risa> o
3: sea, que si se tocan mal ¿no?
1: Si se tocan está feo, eh. eso <risa> <que> <risa> madre, madre, Si se tocan mucho está feo. madre, madre mía,
3: madre mía, qué lío familiar. no pasa nada, eh, libertad, claro. Bueno, y Falcon no. Crest, vaya, Falcon familiar, tenemos lío familiar. Teresa hija única <risa> pero hay lío familiar aunque sea hija única hay la lía que
1: sea hija única la liado, la liado.
3: bueno qué parentesco <risa> tiene Javier y Miguel que es marido de Luisa ¿No? ¿Con exactamente la ¿Con sí. eso es la ese, eso, todo ese, lo que he dicho para Miguel eso no tiene
1: nada que ver conmigo ¿eh? no no yo aprovecho podría no podría no, no
3: podría <risa> bueno pues lo dejamos aquí Llamen a Borja Rodríguez
5: sí. <risa> sí, y se va a poner muy contento.
0: La paranoia de la tarde. Canal Sur
7: Sevilla.
2: Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos actividades para los más pequeños y gastronomía local Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
0: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión trabajo y
8: compromiso con el ocio la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad Cruceros Torre del Oro 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable gracias por acompañarnos en este viaje te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com
4: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz Reserva tu cita en nuestra web y optimiza
8: tus tiempos
9: con y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla
8: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales Pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas
2: Pro de Tour, turismo de la provincia, Diputación de Sevilla
0: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy dedicamos el
4: programa a actualizar toda la información sobre vacunas, calendarios, novedades, como la vacuna del papiloma para adolescentes varones, que se incorporará a partir de enero. Pero claro, COVID, gripe, neumococo. Y, naturalmente, todas tus preguntas con los mejores especialistas en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Los acontecimientos en Europa no daban tregua. Desde que los alemanes cruzaron la frontera oder Neisse en Polonia, la Witzkrieg, la Guerra Relámpago, lanzada por las fuerzas del Tercer Reich, arrasaba por todo el continente. Ya controlaban el centro y ahora estaban revelándose imparables en el norte y el oeste. El rey Leopoldo III hacía semanas que había anunciado la rendición de Bélgica y mientras la Wehrmacht, ...pisoteaba con sus blindados... ...la soberanía de sus vecinos... ...la Luftwaffe... ...lanzaba continuos bombardeos... ...sobre las principales ciudades británicas... ...incluida Londres... ...el 10 de junio de 1940... ...Benito Mussolini proclamaba que la Italia fascista... ...se unía a los nazis... ...y declaraba la guerra a Francia y Gran Bretaña... ...ese mismo día... El dictador español, viendo unirse a las dos potencias que le habían ayudado a ganar la guerra civil que le llevó al poder, anunció que España cambiaba su declarada neutralidad por el estatus de país no beligerante. El recuerdo dramático de la Primera Guerra Mundial estaba muy reciente aún en Europa. La llegada de Hitler al poder en Alemania y sus deseos de revancha habían causado inquietud entre sus vecinos. Todos los esfuerzos diplomáticos por frenar la amenaza nazi habían fracasado. La ambición del Führer era imparable en el intento de incorporar nuevos territorios al Reich y de llevar a cabo, en todos ellos, la represión y limpieza étnica contra los judíos que ya estaba ejerciendo de manera implacable en Alemania. Se desencadenaba la huida masiva de millones de personas.
3: Los dos cónsules, Diego Carcedo, hubo un tiempo en el que ponían la tele y aparecía un corresponsal en, en Nueva York que lo contaba todo con una personalidad increíble que nos enganchaba las cosas que contaba por el cómo lo contaba y ese es Diego Carcedo. Periodista, historiador, se inició como reportero en la Nueva España, de allí pasó a trabajar en la agencia Piresa, en el 74, en Televisión Española. Formó parte del equipo del programa Los Reporteros, ejerció de corresponsal, como les digo, en Nueva York y también en Lisboa. Fue director de los servicios informativos de Televisión Española, director de Radio Nacional de España, en fin. Y ahora es escritor, desde hace ya tiempo, eh, entre bestias y héroes. Eh, ganó el premio Espasa de ensayo eh, y ahora tenemos presentamos los dos cónsules Diego Carcedo bienvenido gracias por atender la llamada de la tarde cómo estás
8: Buenas tardes muy bien muchas gracias muy amables bueno, y estoy bien bien perfectamente este <ríe> encantada hablar con cada, con Canal Sur Radio este que libro un tiempo fue mi radio
3: claro que sí este libro es una auténtica encrucijada en la que se dan cita Diego, el ritmo de una novela, por un lado, y la divulgación histórica. ¿Eso es investigación periodística?
8: Realmente de eso se trata. Es Tiene una parte que es investigación periodística y de resumen de lo que estaba ocurriendo aquellos días en Burdeos, aquellos días dramáticos en la política francesa y alemana. Fueron los días en que cayó el gobierno francés, en que Petén asumió una parte del poder, los alemanes entraron bueno, como una como una cacharrería y bueno, eh, relato eso con la mayor precisión histórica de que he sido capaz y después la segunda parte se trata de una novelación de lo que estaba ocurriendo en aquel entorno con 500.000 refugiados, ahí pasándolas muy, muy negras y sin ninguna esperanza de escapar, salvo poder entrar en la península ibérica hacia Portugal o hacia España.
3: Uh -huh. Claro, eh, al final el trasfondo es la, la defensa eh, de unos principios. ¿no? Eh, no sé si de alguna manera esto ahonda en esta peripecia heroica ¿no? de, de dos diplomáticos, Eduardo proper de Callejón y el portugués Aristides de Sousa Méndez, que eran cónsules en, durante la Segunda Guerra Mundial en Burdeos, ¿no?
8: Sí, exactamente. Eh, especialmente el, el portugués, que llevaba ya un año y pico, mm. el español acababa de llegar porque fue, estaba de secretario de la Embajada de España en París y le enviaron a Burdeos acompañando a, en la huida al gobierno francés, al gobierno que existía en Francia Democrático. Y llegó a Burdeos y se instaló en el consulado, que cuyo titular pues hasta entonces pues había, había huido, igual que los demás cónsules, salvo el portugués, que era el único que se mantuvo en su sitio hasta el final.
3: Para que los oyentes lo entiendan, Diego, y, y ahora me dices sobre la comparación, pero es una especie de lista de slinder, ¿no?, eh, con, con muchos matices, eh, porque al final se dedicaron incansablemente a facilitar la huida de, de miles de judíos, ¿no? Por lo tanto, esa actuación les acarrearía unas consecuencias tremendas,
8: ¿no? Muchos, muchos problemas. Primero, fueron 37.000, que se dice muy pronto la cifra, con datos que hemos ido sacando de un lugar y de otro, 37.000 bueno, 37 personas eh, que formaban parte, muchas de ellas, de diferentes eh, familias, en su mayor parte judíos, eh, alemanes, franceses, belgas, holandeses, polacos, uh -huh. eh, luxemburgueses, eh, y entre ellos estaban también muchos políticos, los políticos muy de importantes de, del momento en Europa, el gobierno belga, el gobierno holandés y por supuesto el gobierno francés que se refugiaron allí y que intentaban como fuese a la desesperada porque estaban pasando las negras muy, muy difícil la situación que estaban viviendo eh, no, no había nada abierto no podían no tenían comida no tenían donde alojarse los hoteles las pensiones todo estaba lleno y además había un temor enorme a alojar o a esconder a los judíos por miedo a la represalia de los nazis que acababan de entrar en la ciudad y estaban haciendo verdaderos descalabros, asesinando, a, estaban deteniendo, encarcelando, exportando hacia campos de internamiento en autobuses, en fin, estaban allí persiguiendo continuamente a todo lo que podía parecer judío. Uh -huh. Y enfrente pues tenían un problema, la única salida que había, tenían una salida que era el Reino Unido, en Inglaterra, pero en Inglaterra lo rechazaban, no les dejaban entrar muy demócratas y muy muy antialemanes, pero no les dejaban entrar algunos barcos los hundieron los rechazaron, otros fueron hundidos por, por submarinos italianos y les quedaban aquellos refugiados pues la península ibérica Portugal y España pero claro, había un problema, que tanto España como Portugal estaban gobernados por dos dictaduras feroces, muy duras que odiaban también a los nazis sobre todo perdón perdón odiaban a los judíos uh -huh. y estaban completamente de parte de, de parte de los nazis sobre todo el gobierno español que era el más antijudío que existía portugués también lo era pero algo menos
3: no sé sea, que tampoco podían y... venir
8: aquí no no no. Claro. No, 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 no tenía que cerrar la frontera, los parafronterizos no les dejaban pasar si no tenían un pasaporte especial que tenía que ser autorizado por el gobierno de Lisboa, por el de Madrid, y que, eh, bueno, tenía, respondía a unas órdenes tajantes diciendo que no podían dar visados, y especialmente si trataba de judíos. Eh, te reproduzco yo el libro, por ejemplo, la orden que tenía el gobierno, por, del gobierno portugués la famosa Orden 14, previendo estrictamente que, que, que entrasen a la península a Portugal. Pero claro, para ir a Portugal además tenían otros hándicap los, los refugiados, que aunque les hubiese visado el cónsul portugués, tenía que pasar por España y España no les permitía entrar. O sea que primero tenían que entrar en España y ahí se vio un poco el acuerdo de trabajo conjuntamente de estos dos cónsules de emitir eh, eh, visados para poder entrar en la península, para poder poder, algunos eran en tránsito por España para entrar en Portugal, otros eran directamente para quedarse en España, muy pocos, sobre todo se trataba de judíos sefardíes, pero sabiendo que tenían enfrente a sus respectivos gobiernos que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y esta operación duró poco más de una semana durante la cual los dos cónsules, el portugués por ejemplo auxiliado por su mujer y por sus dos hijos mayores se dedicaron a firmar visados y firmar visados el propio cónsul portugués enfrentándose a su canciller que se negaba y por supuesto sabiendo que en cualquier momento serían represaliados por sus gobiernos por estar incumpliendo mm.
3: Recomiendo altamente este, este libro porque pues... Se habla de la Segunda Guerra Mundial y se habla de cosas que no... Aparte de la historia, ¿no? Que es tremenda, de cosas que no debemos olvidar, ¿no? Me gusta mucho la dedicatoria del libro. Bueno, has usado una, una frase de Mahama Gandhi, podrán golpearme, Gandhi. podrán golpearme, romperme los huesos, matarme, tendrán mi cadáver, pero no mi obediencia, ¿no? Y por otro lado, me gusta mucho sí. lo que abre el libro, que escribes a todos los que sufrieron y sufren el racismo, la discriminación social, la persecución ideológica, la represión del fanatismo y el odio a la libertad de expresar sus opiniones. ¿no? Cosas que estamos viendo, desgraciadamente, que está ocurriendo. Lo vemos con las mujeres iraníes, desgraciadamente, y lo vemos...
8: Desgraciadamente, sí, terrible, terrible, sí.
3: Y lo vemos en la guerra de Ucrania, ¿no? eh, donde el otro día también mm. leía un artículo tuyo, eh, justo Putin cumplía años, ¿no? Y, ah, sí, sí,
8: 70, sí. Sí,
3: cuando cumplía 70 sí. años, nada, hace unos días. Y me gustó sí, mucho sí. ese artículo tuyo eh, sobre Sobre Ucrania, ¿no? Sobre la sinrazón de la ambición de poder, ¿no? Y ojalá esto fracase, ¿no?
8: Pues mucho, ojalá, ojalá, pues, lo veo difícil, ¿eh? Complicado, porque claro, Rusia es... Muchos rusios, una potencia muy superior, con mucho más medios. Pero, en fin, los, eh, los, eh, el, los eh, están defendiéndose admirablemente. Yo, yo estuve hace poco en Ucrania, poco antes de hace como dos años de las conferencias. Os sea, sabía que es un pueblo pacífico, tranquilo, que lo que menos ganas tenía era entrar en ese conflicto. Que estaba tratando de sobrevivir porque es un pueblo, un, un, un país muy extenso, es el más extenso de Europa y con muy pocos recursos naturales. Bueno, tiene una excepción que es muy rico en cereales y es un poco que nos suministra al resto de europeos de harina para el pan y harina de trigo o de maíz. Mm.
3: Volviendo a ese artículo, eh, porque además me lo, me lo he subrayado no preparando esta mañana esta entrevista volviendo al artículo del cumpleaños de Putin, de estos 70 años que ha cumplido decías, es una edad respetable para poder reflexionar con conocimiento de la vida y la muerte los dos elementos que está manejando sin pensar en tantas personas como sufren las consecuencias de su ambición y falta de escrúpulos sí. humanos y si el reciente pasado de la invasión de un país soberano vecino y pacífico no le causa algún remordimiento también hay que adjudicarle el temor, poco menos que universal, que está causando el recurso a la desesperada que su orgullo pueda estarle tentando a las armas nucleares ¿no? ¿Qué piensas de todo esto? Yo cuando cuando lo leía el otro día y por eso te, te he felicitado por ello, no, me parecía un acierto, no, hablar de ese cumpleaños y de esa edad respetable como dices para reflexionar con conocimiento de la vida y la muerte, no.
8: Sin duda es un momento ideal. Esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido con muchísima frecuencia a lo largo de la historia y desde luego en los cinco continentes, eh, que la ambición de poder de algunos fuese a costa de la vida de otros. Ahora mismo estamos... Muchos me preguntan a mí, como profesor de relaciones internacionales, claro. me preguntan si, si será una guerra muy duradera, si bueno, uh -huh. yo desde el principio me imaginé que podía serlo, porque había una desproporción muy grande, pero sabía que, que la guerra iba a prolongarse, porque los rusos no se iban a conformar con poco, uh -huh. y que los ucranianos iban a defenderse, y que la OTAN, que era lo más importante, no iban a dejar abandonados a los ucranianos. Pero en medio de todo eso aquí están los muertos y en medio de todo eso hay otra cosa eh, lo decías tú muy bien hace un momento el resto del mundo es que la gente me pregunta oye, ¿hay peligro de segunda, de tercera guerra mundial? Digo, no, no hay peligro, la, la, la tercera guerra mundial la estamos sufriendo ya en la cabeza de los ucranianos y de los soldados rusos que son obligados a ir allí a pelear, porque en el fondo la guerra la estamos sufriendo todos. Aquí en España tenemos las consecuencias de esta guerra mundial, que es la inflación que sufrimos, los problemas que hay de, de carburantes, en fin todo el temor que tenemos de cara a un invierno helados, sin posibilidad de, de poner la, 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 la calefacción, en fin, todo eso es consecuencia de las pretensiones de un personaje siniestro, que yo lo veo muy comparable a los dos últimos en Europa, los dos últimos asesinos en masa, en el extranjero, en otros países, pues hubo otros como... En, como, en, como en Camboya, pero aquí fueron Hitler y Stalin. Pues este es el tercero, uh -huh. que está impunemente haciendo que muera gente eh, sin ninguna razón más allá de su ambición. Uh -huh. digo
3: ¿cómo lo estamos contando? Mm, yo creo que nadie, nadie mejor para bueno, analizar, ¿no? El, el cómo el cómo se está trasladando, cómo lo estamos contando. y Si crees que hemos bajado un poco mmm, la mirada, no lo sé. ¿Qué piensas?
8: Creo que lo estamos contando mmm, los periodistas concretamente, eh, tirando a regular, porque uh -huh. no preocupan de ellos, que los que están allí, tanto los corresponsales permanentes como los que han ido de enviados especiales, en general muy buenos, están dando un trabajo excelente, pero con unas dificultades enormes. Siempre se encuentran muchas dificultades al cubrir acontecimientos bélicos. Yo cubrí siete guerras y más o menos tengo alguna experiencia. Pero veo aquí, por ejemplo, bueno los que están en Moscú, que son unos corresponsales espléndidos, siempre los políticos mandan a estos países a corresponsales muy buenos, pues se encuentran con el problema de la cerrazón de la información a proporcionar cualquier tipo de información y a reprimir a quienes la difundan, la difunden y a perseguir a los que intentan conseguir eh, obtener esa información. En en, uh, uh, en vaya, en, ahora se me trabó el nombre de de, uh -huh. de Ucrania, uh -huh. en Ucrania me cuentan algunos colegas míos que están allí, que han estado y tal, que tampoco, al contrario de lo que habría pensar están dando muchas facilidades a los periodistas, al contrario, uh -huh. no están proporcionando información. Bueno, cuentan cosas que son visibles cuando hay bombardeos, cuando estallan obuses, eh, y a los periodistas pues les cuesta mucho conseguir esta información oficial de lo que está ocurriendo en el ámbito político-militar. Eh, se tienen que volcar con mucha frecuencia a los efectos de lo que está ocurriendo, que es a los bombardeos, a los muertos, a los sobrevivientes que están pagando las consecuencias, a los heridos, a las viudas, a las víctimas, contando que los dramas humanos, que son verdaderamente impresionantes, y que a los lectores, oyentes y espectadores, pues les impresionan mucho, les interesan mucho. Pero de lo que está ocurriendo sabemos poco, porque yo me pregunto, la guerra lleva más de siete meses ya, más de siete meses en el centro de Europa eh, con partícipes tan importantes como es Rusia o la OTAN, por ejemplo, y no vemos cómo salida, cómo existe alguna salida, por dónde puede acabarse esto. Uh -huh, uh -huh. Estamos pensando permanentemente, bueno, ¿cómo se va a solucionar esto? Tendrá que ser cómo negociando, que es la única forma que hay de resolver estos los problemas y como suelen terminar siempre las guerras al final. Pero aquí yo lo que noto es que no hay intentos serios de negociación, ni predisposición, por lo menos de Rusia, no sé hasta qué punto de Ucrania, pero por lo menos de Rusia no hay predisposición ninguna a negociar. Claro, en el caso de Ucrania tampoco, porque negociar implicaría tener que ceder, tener que ceder a dejar a, a Rusia una parte del territorio, cerrarse la salida al Mar Negro, que es fundamental para la economía del país, de Ucrania, y tener que ceder también en su pretensión legítima de entrar en la OTAN, donde sería bien recibido, para tener, pertenecer a un organismo internacional que en casos como este acudiesen en su defensa. Diego Carcedo,
3: ¿qué ocurrirá? Mil gracias. Estamos, eh, está el futuro abierto ¿no? y, y, y todo muy abierto. Los dos cónsules. Sí, no. sí, los dos cónsules pues sí. es el libro que recomendamos altamente de Diego Carcedo y como siempre es un placer charlar con este gran, grandísimo periodista. Gracias, un
8: abrazo. Muchas gracias. Un, y saludo. un saludo a los andaluces que hace unos días estuve ahí de vacaciones y cada vez admiro más vuestra tierra.
3: Mil gracias, Diego. Un abrazo.
8: Un abrazo.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, Marilo. Encantado de saludaros. Vamos encantado de saludarte recordarle como siempre.
3: a los oyentes de qué va hoy el programa. Venga. Pues sí,
4: vamos a hacer vacunas porque claro, estamos bien, en un bien, momento bien, bien. en un momento muy importante para las <risa> muy vacunas. Estamos muy en un momento con novedades también en el calendario. Recordemos claro que, que ayer sí. el presidente de la, la junta papiloma. eso es, dijo que los eh, adolescentes varones eh, se podrán vacunar también a partir del 1 de enero y en en fin, hay pues todavía algunas... Eh no digo incertidumbres, pero dudas en cuanto al calendario y demás, vamos a actualizarlo todo y para uh -huh. todas aquellas dudas compatibilidades, incompatibilidades las vacunas de los niños eh, contra la gripe, en fin de todo esto, vamos a compartirlo hoy con eh, Francisco Jiménez, que es pediatra y director del Instituto Balmi de Vacunas, y con el doctor Juan Sergio Fernández, que es nuestro amigo en el programa, que forma parte de nuestro staff ya aquí en Porto Salud, y que va a estar con nosotros también. Y una cosa muy importante que no uh -huh. quiero que se nos pase porque mira, hoy es 18 de octubre y sabes qué pasa cada 18 de octubre, pues que es el Día Mundial de la Menopausia. Uh -huh. Y estamos hablando de una etapa vital en la vida de las mujeres que sigue siendo en muchos casos tabú para la sociedad e incluso para las propias mujeres y algunos profesionales sanitarios incluso. Y no digamos en los medios de comunicación Bueno, pues vamos a hacerles un guiño Porque no es la primera vez que nos ocupa Como tema, como eje central del programa Pero le hemos pedido a Nuestra compañera Marilo Rico Que nos ha hecho uh -huh. un precioso recorrido Y un informe Que nos da eh, para tener en cuenta Hoy ese día mundial De la menopausia Y seguir apostando por Divulgar y por dar a conocer Todos los cambios que se producen Y la manera en qué se pueden aliviar desde el campo de la medicina pues todas estas situaciones,
3: ¿vale? Muy importante, Eso es lo que tenemos. muy importante, como siempre. Mil gracias, Enrique, y estaré muy atenta.
2: Hasta muy ahora. bien,
4: muchas gracias, adiós.
2: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De
6: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado ¿Y
7: yo, y yo? Compadre yo, yo? Compadre, eh, esto es lo que oh. tenemos que. Mira, eso la pareja. Oh. ¿Qué? Salmón ¿Qué? de Noruega. ¿ves? <risa> Ay, <risa> Señores, no estáis buenos. ¡Oh! <risa> mío, favor, compadre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, compadre! ¡Ay,
3: compadre, ay, compadre! Oye, no ¿tú lo te lo habrás perdido, Borja. No,
1: obviamente no Para me lo he nada, perdido. Patri <risa>
3: tampoco se lo habrá no, perdido, digo no, yo que no, no. Favor, no. Eh, bueno, hoy hay que estar muy pendientes de, de ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, A las 11 menos cuarto de la noche, ¿Mm. los compadres que prueban fortuna... <risa> Como toreros
5: <risa> Qué miedo, eh
3: De verdad, por favor No quiero hacer spoiler Alfonso Sánchez, Alberto López Alfonso
7: Eh, Marilón ¿Qué pasa?
3: ¿Cómo estamos?
7: Esto, esto va, esto va de orando por semana esto, esto, es esto, lo, esto es una locura
3: Esto es una locura ya, eh <risa> no,
7: solo llevo, Y está en es la segunda, la de hoy Pero y bueno, vamos, pero no pero, pero por
3: favor tené cuidadito, eh
7: yo creo, yo, yo pregunto todos los días cada vez que entro en la oficina,
5: digo, ¿el seguro este de vida que yo he pedido, ¿lo he
3: pedido? ¿O no lo Bueno, a ver qué dice Alberto, Alberto.
5: Estoy en el traumatólogo, no puedo hablar mucho. Te está viendo el estoy médico mamita, ya. ¿no? No, te estoy escuchando reírte Marilo y Ay. me están entrando unas una ganas de que empiece el programa yo, ya. Yo estoy, <risa> estoy
3: contando las horas, ¿eh? Estoy contando Obvio. las horas porque bueno, ha sido un éxito el primero y este ya el, el segundo. Oye, esto, esto esto, esto va, esto va como un tiro, ¿no?
5: Esto es la consagración, sí, sí. Claro. Estamos <risa> deseando testar un poquito el. El segundo para ver ya un poco de la fidelidad del sí. público y demás, y la gente se lo ha pasado en grande, gente de edades muy, muy, muy variadas, la verdad es que estamos recibiendo sobre todo el calor, ese calor y ese cariño de la gente en la calle, eh, se nota un montón, y ya te digo, claro. Alfonso? Estamos deseando que llegue el ratito de esta noche.
7: Dios, me vino parando dónde mandarme mensajes
3: hoy le He quedado con mis padres para verlo ¿eh? <risa> muy bien digo, sí. por Dios. Oye, nosotros por hemos quedado, quedado también, Cervecitas ¿eh? Mano, hemos claro. quedado también Borja, Patri Hemos quedado sí. todos juntos para, para verlo Para un repaso Hombre, es que sí. no hay nada mejor, ¿no? Que juntarse, venga, vamos a ver los compadres
1: Para echarse una risa, claro que sí Claro, claro que sí Bueno, echarse una risa en principio Yo no sé el sufrimiento, si sí, va a o no Con lo del toreo,
3: no sé, Yo
7: sufro
5: Con los tiburones
7: Con los tiburones
3: ¿Y con los tiburones eh, qué?
7: Per, perdona, eso lo mejor. Eh, la comedia, la base de la comedia es de a personas sufriendo. sufriendo. Lo decía, <risa> la, de decía no, ¿yo cómo voy a, con, a, a, a hacer que mis personajes mi, y mis actores consigan su objetivo? En absoluto, yo los quiero ver sufriendo, que es lo que le gusta al público. <risa> vaya por nada, a, a nos vaya a ver sufrir a tope. <risa>
3: <man>. Bueno, entonces <risa> hoy eh, vaya a probar a fortuna como toreros,
7: ¿no? Como torero, Como cuidadores a... de
3: tiburones. Ay, de verdad, de verdad. Ay, mío. Sí, y, sí, y bueno, sí. ta también me han dicho que probadores de hotel. Eso mola. Eso me apunto.
5: ¿eh? Mira, eso es la joya de la corona. Hombre, tocar, eso está o sea, muy bien. ¿no? Me,
1: bueno, también depende de qué es, hotel. La
5: temporada va a tener claro. sentido por haber grabado este programa pensando sí. en hotel. Tú sabes lo que es la dureza, sí. los callos que te traemos de pelas y gala de tronco, sí. Tenemos por favor. un en los pies, de andar por, por el espama. Por, el spa, por favor,
3: por oh, favor. Qué Ay, qué envidia. ¿eh? Eso, eso sí que mola. Sí. Eso sí que. Hombre, eso Y no luego ve. el sufrimiento se compensa de alguna manera, ¿no?
7: Hombre, totalmente. Hombre. Tú sabes siquiera... Sí. Más. Pero te digo una cosa. Yo he cuando... Mira que hemos ido... Mm. Eh, nunca sabes, ¿eh? Porque cada oficio es un mundo. Te encuentras mm. además a una persona eh, totalmente distinta, que es el maestro la maestra que nos encontramos en los sitios. Y hay algunos que a priori tú dices, ¡fu! aquí lo voy a pasar fatal! Y de repente te dan unas alegrías tremendas. Y luego otros, sí. como por ejemplo el detectador de hotel, que se sí. dice, oh, voy a ir, Me viajas <risa> harta de y, chicar, es duro, a la, y es me duro, y es duro. O tiene su dureza también. Decía un, el, el abuelo de un amigo mío que jamón jamón cansa, hotel de lujo cansa también. Ah,
5: sí, ¿no? compadre, bueno, si quieren nos eh, cambiamos, compadre. Tiene su dureza si te pega ocho años allí, hijo. Pero nos vinimos y nos faltaba probar medio temia, hermano. Ay qué, pena, ay,
3: qué pena. Bueno, esta noche, entre compadres, por favor, que no me lo pierdo, que me encanta el programa, que aquí somos fan, Alfonso Sánchez, Alberto López. Mil gracias, venga. Y, gracias, y nada, que estoy deseando chico, chico, verlo. Sobre todo lo de los tiburones no me lo pierdo. No, el tren,
5: Obvio, el tren, qué malvada que eres. Ay,
3: ay. ¿Qué no, de no. Verdad,
0: de verdad,
7: que no me lo pierdo. Un besito. cuidado mucho. Chao, chico. adiós.
5: Chico.
7: Entre enfrentarse a un toro. Bueno, escúchame, que nos quedan todavía un montón
6: de programas, hombre. <risa> o a un tiburón.
9: Porque si te pega
6: el bocado, se si te
5: algún tipo de
1: mecanismo que nos hagamos padres suyos Hay
6: gente que lo tiene, claro. Sí, así, sí.
0: No hay oficio. Sin beneficio
5: Ya come jamón porque me lo debo Yo me debo dinero a mí mismo el no sé Únete a los cerca
0: de 800.000 andaluces Que pasaron el martes Entre compadres
3: Aquí no vamos a torear, no nos vamos a enfrentar a tiburones para el De momento, nada.
1: oye, pero lo de probar el hotel, yo, sin marido, sí, ¿no? si, 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 si alguna vez hace falta, si yo, hace falta. Vale, yo lo tengo problemas. Vale, tampoco
3: sí. vamos a probar ningún hotel, pero aquí vamos a probar con el amor. Vamos ¿eh? a intentarlo.
1: Vamos a, intentarlo. Que vamos a ver, ¿eh?
3: que vamos a ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No vamos a probar fortuna como toreros ni como cuidadores de tiburones, pero sí con el amor. ¿Eh? Porque llega la tarde del amor Borja Rodríguez está ya aquí a mi lado Patrick Torres también sí. Y bueno, hay algunas cositas que, que contar ¿Por dónde empezamos, Borja? ¿Por vamos, dónde quieres empezar? Pues
1: vamos, sí, poquito, me... ¿Sí, ¿no? vamos a abrazarnos, vamos a ver, a abrazarnos un poquito, Sí, vamos a abrazarnos A ver, mejor que Venga, a ver,
3: que es un estudio, Patri a ver. Sí, eh, nos va a contar eh, Borja la terapia de mimos Que hay gente, Marilo, que queda para abrazarse ¿Sí? Abrazo fuerte.
2: ¿cómo? Abrazo fuerte sí, como, el los teletubbies, teletubbies, como los teletubbies, igual. ¿no? claro. Igual.
3: Mal, ¿eh? O sea, que funciona eso del abrazo?
1: Sí, 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 sí. Y además vale. funciona mucho y muy bueno. bien. No sé si los oyentes se acordarán, si lo habrán visto alguna vez. Sobre todo era... Bueno, alguna tarde también, pero de noche sí. a la, de la mañana. Esto, gente que había unos carteles de abrazo gratis. Sí. Yo sí. lo probé una vez. Una, me, me abracé a una chica que tenía un cartel y tal. Y oye, se siente ahí...
3: Energía. Sí,
1: sí. porque aparte de la buena vibra, buena vibra que vibra. hay... Aparte de la buena vibra, sí. eh, los abrazos de manera natural son un relajante, han vuelto, han vuelto. que han vuelto, por fin, vuelto. que lo hemos echado mucho de menos. Sí. Eh, reducen el estrés, reducen la. Queremos que nos
3: dure. Eh, por favor, <risa>
1: claro. que yo creo que ya va bien. Sí. Eh, re, re, relajan, eh, segregan se lo que se llama serotonina, que es como la conocida como hormona del amor. Sí. Entonces es verdad que aparte de la relajación ¿En qué nivel?
3: Siempre me lo he preguntado ¿En qué nivel tiene que estar la serotonina? hoy Mari lo que te pregunto ¿no? No, La ¿Es serotonina es no una ¿verdad?
1: Yo he dicho serotonina y oxitocina Pero también me sirve la, la serotonina
3: o La o lo que sea Pues mira, pero, oye, por esto, ejemplo sí, Tiene que estar muy alta, muy baja Es como el, la glucosa en sangre, <risa> alta, sí. baja Depende, porque como... si
1: estás de, si estás embarazada <risa> sí, Y tienes la oxitocina sí. muy alta, te pones de parto
3: claro mejor, Porque facilita las contracciones del útero
1: Entonces vamos con cuidado Pero sí, en general la oxitocina tiene que estar altita porque además es verdad que reduce esos niveles de, de estrés y como vivimos en esta época de estrés, pues sí. siempre viene bien. Y ha habido alguien que ha visto un nicho de mercado después de la pandemia y ha dicho, pues mira, 70 sí. pavos por abrazarte una Venga, horita. Ya. Uy. O sea,
3: pero yo es que eso, no, me, no me parece me nada. Abrazar, ¿eh? ¿Digo? Así que no, no me, me parece nada ver, bien. ¿Ah, sí? ¿Pate? Tú mí, lo ves. Sí, sí, pavos. Poco, abrazar cien. Me parece un poco caro eso. <ríe> Que los abrazos
1: son gratis.
3: De Borja. Hombre,
1: la hora dura? Yo ya Tú me abrazas a mí durante una hora Y yo ya me agobio Entonces tampoco hay que pasarse A ver, el abrazo está Pero el abrazo
3: cuánto dura ¿Cuánto abra durar? Un
1: abrazo sentido Sí
3: un abrazo ¿Cuánto, cuánto que tiene que durar? Entre
1: 3 y 20 segundos A partir del segundo 3 tu cuerpo ya empieza a generar oxitocina
3: a partir de tres segundos a partir de tres segundos
1: o sea que esto Ay, qué
3: bueno ¿no? esto
1: es que parece una tontería yo además una cosa que he recomendado mucho en diferentes talleres y en diferentes sí. sitios a los que he ido es que si la, por por ejemplo la pandemia que también lo hemos hecho mucho que la gente
3: se autoabrace
1: o sea, autoabrazarte, darte a ti mismo a ti misma un abrazo fuerte tiene básicamente los mismos beneficios. Pero un
3: momento, pero Autoabrazarte, cruzar los brazos cruzar así los brazos por atrás y abrazarte, como...
1: Como... como. si te estuvieses abrazando, igual ¿Ah? apretarte hace un poquito tiene. Sí, ¿no? Fisiológicamente ¿tiene? tienen los mismos efectos.
3: Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Hay que a ver, venga, vamos a hacerlo, Patri. Venga, venga hay que vamos a abrazarnos. Un así, hay que apretarse.
1: Estamos haciendo, los oyentes que no vayan conduciendo que lo Los haga. que no vayan
3: conduciendo O que se paren un poquito que, que se que abracen
1: se, venga Mucho
3: mejor con alguien, no con una persona. Yo, yo creo que esto es muy, Hombre, no, esto no
1: No es lo, a ver, fisiológicamente es verdad que esto Más o no, menos no vale lo mismo, nada. pero no es lo mismo No mola vale nada, mismo. yo me
3: acabo de dar un abrazo y no No, no, es lo, mismo. no, está, no te notas un poquito menos estresada ¿Un pelín? La tampoco. verdad es que no. no, no. Sabes, la verdad, la verdad <risa> hombre, es que no. Hay que no. Ser sincero. Me noto que, que acabo de hacer el tonto, yo que sé, abrazar. Pues
1: nada, pues luego ahora nos abrazamos tú y yo antes de irnos. Sí, mejor. Y es verdad que, que siempre se ha hecho, y es cierto, y se ha visto con la pandemia, que realmente necesitamos los abrazos para sobrevivir. Es decir, cuando uh -huh. generamos esta oxitocina, eh, esa hormona, entre comillas, del amor, no solo del amor en pareja, que también, sino de, del cariño, Oye, de ¿qué afectos. pasa con los
3: adolescentes que... Mmm, Uf, no, no quieren que los abracemos. Se tocan muy
1: poco. De hecho, es verdad que. ¿Pero se,
3: qué pasa? ¿Por qué?
1: Que se, que se tocan poco con los padres, eso es muy natural, porque un adolescente, una de las cosas principales de la adolescencia, es que intentan alejarse de lo que se supone. es que no hay manera, chicos. No hay forma, no hay forma. Tú acercas a tu
3: hija y no. Y como que no, no sé, como que no de repente. No, no, no. Exactamente, sí
1: sí pero eso sí. tiene que ver con el hecho de querer diferenciarse del, de los adultos que ha tenido siempre a su alrededor de bueno, busca no lo más haya
3: antes de que se suba al autobús del Uy, colegio por favor bueno, ni Porque, vamos, amigo,
1: pero ni ir de la manita ni, de ni un besito nada, pero nada es que eso nada. pasa
3: muy pronto yo estoy diciendo la adolescencia pero es que pasa pronto pasa pronto pasa be, pronto, de, be, pronto. No, quédate aquí en la esquina que mamá
1: quédate aquí yo voy andando yo voy andando Sí, exactamente. sí, sí, sí eso y además sí. pasa cada vez pronto pero es verdad que por otro lado es que pasa
3: de pronto de, de, de 0 a 100 Esto un día para otro de un día para otro la
1: adolescencia llega sí pero es verdad que me da no. Que las chicas, por ejemplo, en las clases y en, lo, en, la, en los talleres en los que
3: estoy... Pero ejemplo, luego se abrazan entre ellos. Sobre Eso todo me ellas,
1: Ellos menos. Entre los chicos menos. Las chicas mucho Sí, más.
3: pero fíjate, es verdad. Se van ahí... Sí, se abrazan, se abrazan. Sí,
1: pasa que entre los chicos es el toquecito, el porracito este. Te abrazas sí, así con sí. el tocando sí, es la verdad, espalda. Es y las verdad. chicas, yo las veo en los talleres, están... Que si te toco el pelo, que si te acaricio el brazo, que si ahora me arrimo y me tiro sí, me, encima Oye, suya. menos
3: mal, ¿eh? Sí. Menos mal, porque sí. quizás lo que el, el rechazo que hay por parte familiar de, de claro los iguales igual entre iguales eh, sí, eso sí, cambia sí, sí, no bueno, tal,
1: entre ellos cambia menos además, mal menos mucho. mal bueno yo me quedo bu más tranquila buscan el afecto entre iguales y buscan el, el su, al pertenecer a su grupo de iguales entonces claro. el cariño también lo buscan allí
3: claro bueno vamos con otra historia a ver Patri, pues, ponemos otra cosa en pie sí, eh, el abrazo y me dicen que no hay tiempo Pero ay lo siento eh, hoy es que hemos no, ido es que
2: bueno, corriendo Y ya no puede con, claro. No puede con todo
3: Claro, <risa> paranoia Bueno Borja, ¿has tenido llamadas?
1: Pues he tenido llamadas Hay por ahí, que yo me he puesto aquí tranquilamente Borja, y no, no, no. Si sí, sí, lo hemos pedido Si sí, lo, sí, lo hemos pedido
3: Sí, Hemos sí, se pedido ha pedido,
1: llamadas. Ha pedido llamadas para Borja Rodríguez. Te están boicoteando. Esto es un boicot, porque esto como es un no boicote. está Francia. toda a, Seguro que ha llamado Francia
5: Seguro que ha llamado Francia a nuestros
1: oyentes para que no llamen.
2: No me lo
5: puedo
1: <risa> Te lo digo.
3: Esto es un boicot.
1: Esto, seguro, esto es seguro. Esto fuerte. es seguro, vamos. Vamos, vamos, Me ha puesto lo que, que no, queráis. Que no, que no, que
3: no, que no. ha llamado ni el tato. Me no que
1: ha puesto. lo que No ha llamado
3: nadie para la paranoia. Me parece fatal. No, me parece fatal. no. Borja, tienes esto. que hacer campaña, ¿eh? Tienes que hacer campaña, pero ya. Bueno, a ver, recordamos <risa> la paranoia de hoy.
1: Recordamos. Y todavía nos queda un minuto para una llamada, así que si alguien se anima, que llame. Sí. Tenemos a Teresa, hija única, es la madre de Álvaro y la hija política de Luisa. Si Javier uh -huh. es el tío de Álvaro, ¿qué parentesco hay entre Javier y Miguel, marido de Luisa?
3: Bien, Um, ¿Tú has averiguado algo, Patri? A ver, yo creo <risa> Voy a lanzarme ¿Son cuñados? No No son cuñados Ni cuñados
1: ni compadres
3: No, no son ni padre. cuñados ni compadres no. Bueno Vale, porque bueno, podían ser una pista lo claro. de los compadres. Claro. Oye, alguien acaba de llamar. Bueno, no menos Borja. mal, menos mal, que sea una la, llamada. No quería
9: caldón, pues toma dos tazas. Ahí está. <risa> una Borja y otra Franci. <risa> bueno, yo estoy aquí en el papel dibujando el árbol genealógico. Este que, bueno, más que un árbol parece un peine viejo. Pero la conclusión es que Javier hermano, hermano no, Javier es hijo de Miguel. ¿Puede ser eso? Venga, ahí lo dejo.
3: Venga, a, a ver, y Borja. Fuga.
9: Pues sí. Pues, pues sí, madre. pues sí, Ricardo, muy bien. muy bien. Muy bien.
3: hijo de Miguel.
1: Javier es hijo, hijo de, Miguel. de Miguel.
3: Pues suelta la paranoia de hoy, lo has hecho muy bien, Borja. Gracias, 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 gracias a bien. Ricardo. Padre, que igual te toca mañana, ¿eh? Ay, que igual Prepara, mañana. Que este trabajo hay que repartírselo, ¿eh? Venga, pensamos...
9: 148 latigazos. Hoy no les pido que piensen, sino más bien que sientan. Que sientan 148 latigazos. Que sientan como su hija recibe públicamente 148 latigazos. Uno, dos, tres, cuatro. Y así hasta 148. 148 latigazos no por algo muy importante, sino por no cumplir en Irán la norma estricta coránica del velo islámico. 148 latigazos. Y eso es lo de menos. Lo peor es la tortura, la prisión, la muerte. Pero sigan sintiendo, no dejen de sentir un latigazo detrás de otro. Hasta 148. Admiro profundamente a las mujeres, dirán, que se están levantando, que están levantando su velo para que su opresión no siga velada. Ojo, y a los hombres, dirán, porque estoy seguro, estoy seguro de que más de uno también luchará contra esta atrocidad cuando sienta en su propia carne como uno detrás de otro su hija recibe 148 latinas
3: es el pensamiento del escritor Jaime Aguilera y yo venía a terminar el programa precisamente con la escaladora deportiva iraní Rekabi, que compitió sin el velo obligatorio del régimen en el campeonato asiático de Seúl no se sabe exactamente el paradero, ahora mismo, de, de esta jugadora, de esta atleta, compitió sin velo. Pero esta mañana ha habido un misterioso mensaje suyo en Instagram diciendo que compitió sin el velo, porque, bueno, poco menos que iba deprisa, lo hizo de forma involuntaria. Y eso es lo que esta mañana contaba en Instagram. Se disculpa por las preocupaciones que causó. Creo que sin comentarios. Mañana seguimos contándoles la vida.